0: Here we go. E aí, gente? Vocês estão ouvindo Imposturas Filosóficas, mas como vocês devem ter percebido, esse programa está um pouquinho diferente. O que aconteceu foi que a gente conseguiu sentar para conversar com a Sueli Ronick, que é professora do Núcleo de Subjetividade lá da PUC de São Paulo. Mas as condições dessa conversa foram tais Que a gente começou a gravar do nada E terminou de gravar do nada Ou seja, parece que tá sem começo e sem fim E é porque tá mesmo <risos> Então eu gostaria de convidar vocês a pensar Que isso na verdade é como se fosse um programa Daquelas rádios piratas Que o Guatari tanto gostava nos anos 70 Além do Rafael e eu Junto da Sueli participou também o Pedro Taan, que foi quem articulou esse encontro e ele já participou aqui do Imposturas mais de uma vez. Então eu convido vocês a procurar também os programas que ele já esteve aqui, certo? Fico agradecimento ao Pedro e a gente gravou um texto aqui depois de ter conversado com a Sueli para dar um pouco do tom, como a gente costuma fazer. Mas ele não foi lido e, portanto, a conversa foi para muito além dele e fica como uma inspiração para abrir o
1: programa, beleza? Então vamos lá. Foucault. Façam crescer a ação, o pensamento e os desejos. Citação. Apesar do que pensam certos revolucionários, o desejo é em sua essência revolucionário. O desejo, não a festa. E nenhuma sociedade pode suportar uma posição de desejo verdadeiro sem que suas estruturas de exploração e de sujeição e de hierarquia sejam comprometidos. É desagradável ter que dizer coisas tão rudimentares. O desejo não ameaça uma sociedade porque é desejo de deitar com a mãe, mas porque é revolucionário. Deleuze Guattari, anti-édipo. O desejo é uma vontade de se jogar na vida de cortar a realidade com sua ação. O desejo é criação constante, que entra em dever e nasce novamente de uma maneira diferente. O desejo é perigoso porque cria, rompe, maquina, agencia. É fogo que arde e se pode ver. Basta abrir os olhos. Não queremos descobrir a verdade do desejo. Nós seremos em cavernas profundas. Só outras cavernas por trás dela. Não jogaremos o desejo um triângulo edípico. Ele é apertado demais. Queremos proliferá-lo, encontrando novos modos de vida. Conclusão relâmpago, interpretar é ruim, experimentar é bom. Sendo assim, descemos novamente o desejo para o campo das relações. Claro, afinal ele foi retirado de lá. Foi surrupiado enquanto ainda não tínhamos a força para nos apropriarmos dele. Jogar o desejo para o campo das relações é procurar entender quais afetos ele investe e quais são os seus caminhos. Há toda uma política para o desejo que nós desconhecemos. Há toda uma maneira dele se organizar que ainda não sabemos. Ora, desta maneira, não precisamos mais olhar para cima para encontrar de onde ele emana porque ele simplesmente se esparrama por toda a trama social. Desta maneira, e aqui é preciso cuidado, é importante perceber como o desejo fascista é, ainda, um modo de vida válido. Válido por quê? Porque não estamos sendo enganados. Não podemos nunca esquecer que as mais variadas formas de fascismo se exerceram com o um apoio civil. Enquanto alguns dizem que o fascismo esteja convosco, outros prontamente respondem, ele está no meio de nós. Isso não é óbvio? O fascismo é um modo de vida onde os fluxos de desejos se perdem na subdivisão e na hierarquização piramidal. Se o desejo produz o fascismo, é porque algo está errado, bem errado. Algo está engasgado, entupido, torto. Estamos contaminados pelo poder, mergulhados em afetos impotentes, o medo, a tristeza, o ódio. Como fazer para proliferar o desejo, o pensamento e a ação dentro destas condições? Ora, primeiro é preciso limpar o terreno. É preciso desobstruir os povos, normalizar o pensamento e cuidar de si. É preciso transbordar para outros terrenos, quebrar com o um sujeito normalizado, unidimensional, moralizado e calculável. É preciso procurar por aquilo que é anômalo, procurar por uma razão inadequada. A única alternativa que nos resta, então, é desmontar a pirâmide e a hierarquia onde isso for possível. Derreter o rosto que colocaram sobre nós. Retirar todas as etiquetas, confundir todas as categorizações. Como nos dessubjetivizar? Como fazer para não entrar em relações de poder, não se deixar seduzir pelo poder? Onde querem reduzir o desejo a uma única figura, nós o queremos grande, crescente, proliferando, rizoma que se multiplica por todos os lados. Não queremos nos confessar a um padre, nem deitar no divã de um analista, Queremos ser artistas do desejo, pintar suas mais variadas matizes e tocar seus mais variados tons. Tanto Foucault quanto Deleuze aceitaram o desafio nietzscheano de que o pensamento não é refletir ou teorizar, mas, sobretudo, criar valores, encontrar novas formas de vida, desmontar máquinas paranoicas e fascistas, Desejos pequenos, modos de vida ressentidos. Proliferar pensamento e ação é ligar-se àquilo que é nosso, nossa capacidade de criar e viver. A alteridade é fruto do desejo criativo. Resta saber quem comerá esse fruto, nós ou o capitalismo. Cuidado, as liberdades que nos pregam podem ser apenas novas prisões. Isso porque mesmo o neoliberalismo é uma forma totalitária de vida. O mercado submete toda a diferença ao valor monetário. Fazer o desejo proliferar. Sim. Quebrar com todo o desejo fascista. Claro. Mas como fazer isso? Com a experimentação? Se o desejo não é algo no interior do inconsciente, então ele é eminentemente social prioritariamente social. Eles se fazem comunidade com outros corpos. Trata-se, então, apenas de uma intensificação e promoção mútuas. A ação prolifera o desejo. O desejo prolifera o pensamento. O pensamento faz crescer a ação. E assim por diante. Uma vida não-fascista precisa atentar para a micropolítica do desejo. Aquilo que flui. Aquilo que é ativo. Aqui uma pequena lição. A ação só é possível através de efeitos conjuntos. Lembremos, por exemplo, de Maio de 68. Quanto mais fazemos amor, mais queremos fazer revolução. O que nos falta é a imaginação. Nossas cabeças estão ocas, nossas mãos estão vazias. Desmontar as máquinas fascistas é encontrar novos fluxos por onde o desejo possa fluir, como a água, em alguns momentos de maneira calma, desviando dos grandes obstáculos, e em outros de modo violento, rachando a pedra no meio. A diferença entre poder e potência se faz necessária aqui. Nós seguimos pelo caminho da multiplicação, da diferenciação, e eles, da divisão e da normalização. Para nós, Todos os caminhos estão abertos, porque queremos ir para além daquilo que somos.
2: Mas eu falo para você, eu falo para qualquer um, é, é, que uma das coisas que eu mais gosto em você e que foi uma coisa que eu aprendi também com você, que enfim, é, é não separar o pensamento da ação, hum. mas não separar isso da da ação e do exercício do desejo, uhum. entendeu, quer dizer, essas três coisas não são realmente separadas, uhum. é, e, e, e às vezes, para quem está trilhando um caminho acadêmico, mas eu quero me livrar dessa expressão aqui, né, Porque não Sei, é bem tá. o, o, o foco, mas, mas é muito fácil fazer um pensamento sem desejo, ou então uma escrita sem ação, ou então uma ação, entendeu, entendeu, Sim. É, 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 uhum. E essa tarefa de, de. Que é uma tarefa que a gente se impõe, porque é, porque é uma ética, né? No fim. Uhum. É, é, de, de se impor, uh, uh, de, de, de fazer com que essas três coisas andem em concerto digamos assim,
3: uhum.
2: é, é uma das coisas mais bonitas que eu acho que, que tem para se fazer.
3: Uhum. Tá então ó, é assim o que eu tenho trabalhado agora eu já co tinha começado antes da pandemia né porque já tinha começado depois que acabou meu livro meu livro termina com a prisão do Lula né e depois tem toda a questão aí dessa instalação dessa nova modalidade de poder né no Brasil e em outros países mas aqui acho que é o laboratório máximo disso foi o laboratório máximo do tipo de de golpe de Estado que se dá, e é o laboratório. Lá eu falo nova modalidade de golpe, mas na verdade é uma nova modalidade de poder, né? E desde que isso se instalou, eu estava tomada aí por uma série de de afecções no meu corpo, dessa nova situação, e que me levavam a. a que, que tornavam a cartografia que eu tracei até o meu livro, né? Que foi a última que eu tinha traçado, ela se tornou ela se tornou inadequada em alguns pontos, tinham zonas que não estavam sendo vistas, tinham coisas em lugar errado, errado no sentido do inadequado, que não diz que não está dizendo aquilo que para que vem, né? E depois começou a a pandemia, eu como tenho 72 anos, então estou quase quatro meses isolada aqui, eu só vejo dois amigos uma vez por semana, um que é meu vizinho e o outro que vem, e, e aí, eu também tive oportunidade por essa situação privilegiada que, que a gente se encontra na pandemia, né, De estar tá protegido no conforto do lar. Eu, eu comecei a trabalhar muito tudo isso, estava muito tomada por isso e não estava. Demorou, sempre demora, né, Até germinar uma coisa, né? É um longo processo. Tive nesse momento muitas conversas com o Percy que é o nosso querido, que tem um trabalho extraordinário, e a gente tem muita sintonia nisso, e a gente conversou muito, tivemos muita troca de texto, de, de discussão por, por escrito e conversando, e finalmente, mais recentemente, começou a desenhar essa nova cartografia, né? E, e ela diz respeito às questões que vocês colocaram, quer dizer, esse, esse arranjo da cartografia, esse novo arranjo, é para tornar mais presente né uh, com as palavras mais precisas para dizer dessa relação entre pensamento ação desejo modo de existência e resistência micropolítica. né então acho que eu vou começar é, falando um pouco o que que eu redesenhei e daí isso nos permite também traçar essas relações que vocês estão colocando né acho que é, ótimo. é é, porque no meu livro, assim, qual era a minha, o objetivo maior que eu precisei escrever aquele livro? Era tentar dizer mais claramente onde que eu via um limite das esquerdas, embora as esquerdas, <coughs> em todos os seus naipes, do mais negro ou mais rosa, sei lá, o verde, vermelho, é, em diferentes versões, é o que melhor temos, né, na, nesse regime colonial racializante capitalista que se instala o século século né? XVI, até hoje, XV, é, aliás, né? e <coughs> aqui no XVI é que surge a noção de raça, mas enfim, século XV, e desde a minha adolescência que eu sou ligada nessa dimensão do micro política, que é a dimensão da política do desejo, que de, própria desse regime porque o um regime não é uma abstração né? o regime ele se encarna em modos de existência, ele se encarna num tipo de política de subjetivação é, e, num, e num regime de inconsciente específico né? que é o que dá consistência existencial para o regime, senão ele seria uma mera abstração, né, e desde lá, e principalmente desde a contracultura, né, porque eu era bem jovem na contracultura e participei muito intensamente, essa questão estava muito presente, na época, entre aqueles que estavam resistindo na esfera mítica-política, que era mais, não só o pessoal da cultura, propriamente dito, os artistas e compositores, etc, mas era um movimento meio, um movimento coletivo amplo da minha geração, né, na sua no seu dia a dia uh, uhum. a gente de, dessa época fica mais presente o tropicalismo uh, enfim, as obras, nas artes plásticas o neoconcretismo, mas principalmente a Ligia Clark e o Hélio de Sica, é, no teatro o Zé Celso, né, na música o tropical o movimento tropicalista etc, e no cinema o cinema underground, né, o Júlio Bressani Rogério Sganzella, etc mas é, não por acaso na nossa memória brasileira não existe isso tudo mais que havia acontecido, né vagamente falavam ah, movimento hippie, só que a contracultura não... o movimento hippie é um braço do, digamos, é um modo da contracultura né? bom uhum. e naquela época eu fazia ciências sociais eu, eu sou de uma família judia progressista, como se diz e que muito cedo me colocou no o movimento sionista socialista, hoje eu não entraria em movimento sionista, mas enfim, mas eu tive educação de esquerda, né? E eu saí muito rapidamente desse movimento, e porque tinha uma coisa que me incomodava profundamente, que era exatamente nesse plano da subjetividade e do desejo. Mas ao mesmo tempo, totalmente, enfim. Uh, linka, ligada à necessidade da luta macro-política. Né? E na época, entre os militantes uh, macro-políticos e, e esses ativistas micro da contracultura, tinha um abismo, um abismo mesmo. Tinha uma espécie de ressentimento mútuo. né? <cười> e, e porque era um, um início de alguma coisa ali, ainda com muita confusão presente, né, funcionando muito por oposição ainda, e ainda no, no, do lado dos dois lados ainda muito ligados a uma ideia de de, de gran finale, né, ou, ou de péssimo final, ou do apocalipse do grande finale, e o grande finale pra, 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 na macro política seria a sociedade revolucionária, socialista, perfeita, todos maravilhosos, todos iguais, e na, na contracultura seria aquela comunidade dos irmãos que vivendo numa, de uma maneira muito é, sem conflito, né? Muito harmoniosa, uma harmonia eterna, assim. Dos dois lados existe hum. uma espécie de ideia de harmonia eterna, que é uma ideia nefasta, sinistra, que nos foi inculcada nessa tradição colonial, racializante capitalista, mas que vem bem bem desde antes, desde que Roma cafetinou o cristianismo fundando a a Igreja Católica Romana, né? que ao se trasladar para irmão que foi a base do Império Romano e depois ao se trasladar para a Península Ibérica foi a foi a base né de, desse regime todo que no qual a gente está há cinco séculos né e nesse sentido acho que a gente deve sempre colocar a Inquisição junto com a escravidão e, o, e, e a colonização né? sabendo que a Inquisição foi foi o que a nossa querida Rainha Isabel de Castilha é, é, arrebentou arrebentou com atacou violentamente todas as culturas que funcionavam sob um outro regime de inconsciente, né? Que no caso na península Ibérica, tanto o cristianismo pré-católico, igreja católica, a, a cultura judaica medieval e a cultura árabe, né, medieval. Então tudo isso foi massacrado e a, as pessoas que que se dedicavam a um trabalho é, mais ligado a essa dimensão micropolítica, foram queimados nas fogueiras e considerados bruxas, né? Hum. E Então, é, é, essa ideia de, de paraíso, ela vem dessa tradição monoteísta, judaico-cristã, ainda um certo judaísmo, né? Porque o judaísmo também são muitas vertentes, como o cristianismo também. mas A vertente predominante é essa que né, que fala em sacrifício e em culpa e para merecer o paraíso. Então, o grande objetivo é produzir o paraíso. Né? E paraíso é é sinônimo de morte, porque é um lugar onde a vida não se move mais. Ela fica igual eternamente. Além de ter que aguentar aqueles anjinhos branquinhos, rosados, enchendo o saco, no nosso ouvido dia e noite, que é um absurdo. É, e não acontece é absolutamente bom. nada. E tem que ficar aqueles anjinhos enchendo o saco aquela arca. Né? Bom, então... É, então assim tanto na contracultura como na militância nos anos 60, 70 ainda tinha já estava, a gente já não tinha descoberto que a vida é por definição potência de transfiguração toda vez que ela se vê sufocada nas formas do presente a gente não tinha essa noção é, e por, por N razões é que não vou me estender nesse pedaço aí nessa questão, mas é, é Uh, do lado da contracultura havia uma despolitização também não havia a consciência de que era político que a gente estava fazendo como experimentação existencial sexual, etc., e de modo de habitação e tudo, é, não havia essa noção de que aquilo era político, tampouco parte de, dos participantes da contracultura também eram despolitizados do ponto de vista da tradição das esquerdas, do ponto de vista macropolítico político né? É, tanto que o massacre que a contracultura recebeu, que foi de, igual à violência que a guerrilha recebeu, muita gente foi presa, eu mesmo fui presa, fiquei dois meses presa, a minha imagem pública foi totalmente devastada, eu tinha 21 anos, eu, eu virei que nem aqueles gatos de desenho animado quando a porta bate em cima, que fica chatado assim no chão, é mais ou menos como eu fiquei, aquilo me destruiu quase até a morte, tentei inclusive me suicidar quando cheguei no exílio, mas eu não morri, porque não era para morrer, e fiz 39 anos de análise para ir lidando com isso e tudo mais que está envolvido nisso. Né? Bom, aí, é, é, por, essa, por esses aspectos que eu falei meio por alto, assim, é, na, na memória do Brasil não existe a presença da contracultura como, como política, né? é, como política e mais especificamente como resistência micropolítica, política e, e também as pessoas que participaram muitas delas sucumbiram ao trauma né uh, e outras ficaram no ressentimento e, em todo caso raramente elas puderam encarnar em sua em seu corpo em sua existência é, a força é, política que que aquilo tudo teve né e, então, quando eu fiz meu projeto em torno da Lygia Clark, a minha ideia era não só, que eu entrevistei 65 pessoas, não só no Brasil, a minha ideia era não só as pessoas contarem como tinha sido a experiência, as experiências que tinham feito com a Lygia ou do, das práticas artísticas dela, ou do convívio, isso era muito importante para mim, porque a já estava sendo cafetinada pelo sistema da arte, que estava neutralizando tudo que ela tinha proposto, mas o que eu mais queria mesmo era que, nas conversas com essas pessoas, eu tivesse uma, uma possibilidade de mobilização dessa memória do corpo, do que foi a contracultura, e que isso pudesse se integrar à, à autoimagem de cada um, mais do que a autoimagem, da sensação de existir, né? E, e consegui, assim, quase todos os casos, os únicos uns cinco que eu não consegui, eu também deixei pra lá e não, não incluí no arquivo. Então foi muito bom o encontro com o Caetano, com o Macalé, com, uh, sei lá, com várias pessoas, com as putas que, com quem a Lígia começou a última obra dela, que era com as putas da rua dela, Prado Júnior, né, que essa altura, quando eu fiz o projeto, já, elas já participavam do movimento das prostitutas, criados pela Gabriela Leite, que infelizmente já morreu. E foi muito louco, porque quando eu fui conversar com a Gabriela Leite para poder ter acesso a pra ela, para me, me ajudar a encontrar essas putas de, dos anos 70, as puta velhas, né? E, que nós já estávamos em 2002, por aí, 2003, né? Por aí, fato por aí início dos anos 2000, foi muito louco esse encontro com a Gabriela, inclusive ele também é uma das ficou como uma das entrevistas do arquivo, porque conversa vai, conversa vem, eu e a Gabriela, na conversa, descobrimos que as duas faziam, tínhamos feito ciências sociais na USP, né e as duas tinham abandonado as ciências sociais na USP assim no segundo ano. Eu abandonei porque primeiro porque depois da prisão não tinha como eu voltar para a faculdade, que eu estava no que no fim do primeiro ano, quando eu fui presa, porque eu fui totalmente estigmatizada pelos amiguinhos é, militantes é, macro-políticos e não tinha como voltar, e também eu estava destruída, não tinha como voltar para a faculdade. Quando eu cheguei em Paris, eu estudei primeiro sociologia e antropologia, depois é que eu fui para... Fui fazendo junto filosofia e depois é que eu fui para psicologia e para psicanálise, né? Mas, enfim... Ainda conversa com a Gabriela, acho que vale a pena contar isso, foi muito louco, porque lá pela tarde a gente descobriu isso: que ela morava na Vila Mariana e eu na Barra Funda, e que a gente tinha feito na mesma época o primeiro ano das ciências na USP, e que eu tinha ido embora, porque eu fui primeiro exílio em Paris, não pude voltar para faculdade, que eu fui presa, saí da prisão em fevereiro de 70, em setembro eu fui para Paris, e ela, porque ela encontrou que ela, ela, ela se desviou para a boemia popular. É, passou a viver as noites na, na coisa popular e tinha virado prostituta. E nós descobrimos que tanto ela como eu é, nos afastamos, não, não nos identificávamos plenamente com a ciência social da USP, porque o que a gente buscava não estava lá. Né? E eu fui encontrar essa coisa no, no Paris pós-68, onde eu fiquei 10 anos, e, e nos encontros que eu fiz lá, logo de início, com a Lígia Clark, com o Deleuze, com o Bataí, a Clássico, essas pessoas, e ela encontrou a mesma coisa, a mesmíssima coisa, na vida, na cultura popular noturna boêmia é, de São Paulo e depois do Rio. E aí aí ela contou que, aí a gente estava conversando, ela não sabia quem eu era, tá? Eu também não sabia dela aí ela falou, ah, aí eu, eu, eu como prostituta mudei para o Rio e fui se no mangue, quer dizer, a putaria mais popular mesmo, né, e que ali entra um cliente e outro que ela lia, que ela lia Foucault, que lia isso, que lia aquilo, até que um dia caiu nas mãos dela o livro Política, que eu fiz com, junto com o Guattari, né, e que daí, uhum. quando ela leu aquele livro, ela teve um insight, aquilo deu uma, uma consistência, não foi nesses termos que ela falou, é como eu já estou narrando, né? Mas aquilo deu uma consistência para que ela buscava, que era a resistência micropolítica, e, e foi a partir desse livro que ela criou o movimento das prostitutas no Brasil. Então, quando eu... Bom, aí a gente começou a chorar as duas, porque eu falei, Gabriela, a tal da Sueli desse livro sou eu. E aí foi uhum. muito louco, porque eu quis fazer esse livro logo que eu cheguei, porque eu queria que isso circulasse o mais rápido possível por aqui. Porque eu tinha certeza que aqui isso ia ia proliferar muito rápido de como de fato aconteceu que isso trazia para nós uma uma pérola assim uma um instrumento fabuloso de pensamento para para identificar o que, que a gente estava o que que uma parte de nós estava buscando e também algo que está muito presente na cultura brasileira né tanto que não é por acaso que o Guattari adorava vir para o Brasil adorava vir para o Japão porque é onde ele encontrava mais ressonância <coughs> na alma local daquilo que ele estava buscando elaborar né teoricamente e, na, e nas ações dele então, estou é, é, contando essa longa história, mas acho que vale a pena. <risos> Ela está. Pode contar, não gente, se preocupa tem... não.
1: A é. gente está gostando de ouvir. Tá, tá demais. Bom,
3: então, daí eu quis logo fazer, eu, antes de fazer esse livro Guatarri, eu fiz um livro que depois esgotou, porque a, a Brasilense fechou, né? Foi a falência, a editora brasileira, mas eu fiz um livro que foi uma compilação de textos do Guatarri que eu organizei, fiz um prefácio, chamava. Pulsações Políticas do Desejo, esse livro. E ele teve três edições, uma atrás da outra, mas depois a, a editora foi a falência e ficou por esse, isso mesmo. Esse,
2: esse é o Revolução Molecular?
3: Não, não. não. Tá. não. Nesse livro, na verdade, o Guattari tava, ele ainda não tinha feito a Revolução Molecular, ele tinha publicado um livro chamado Psicanálise e Transversalidade, e eu usei alguns textos do Psicanálise de Transversalidade, alguns textos que ele estava escrevendo, que depois ele juntou no Revolução Molecular, e outras coisas que foram surgindo quando tava estava preparando, e fiz esse livro. E ao mesmo ah, então tempo...
2: é meio que uma coisa entre um e outro, né? É, é.
3: Então, depois do Revolução Molecular... Na França, por exemplo. Oi?
2: Esse não, não existe.
3: Não tem... ah, Só sim. existe no Brasil, e também não tem tanto interesse existe na França, porque os textos que estão lá depois surgiram em outros livros... Né? Não, entendi,
2: mas esse recorte é um recorte que foi feito para a gente mesmo.
3: É, fez um recorte que eu fiz para a gente, porque quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fui fazer foi me ligar na saúde mental, eu fui trabalhar na medicina preventiva do HC, fui me ligar na saúde mental, e, e foi quando começou o movimento de saúde mental, e eu trouxe tudo isso, e trouxe também, é, que eu tinha participado dos anos 70 todos, foram os anos de revolução psiquiátrica na Europa, e com vários centros, né, um era na França, era mais em torno de Laborde, que levava em conta o inconsciente, a micropolítica, né, na Revolução Psiquiátrica, o outro centro importante era na Itália, que vinha, Basale, que vinha de uma tradição mais comunista, né, que era mais macropolítica, que fez muitas coisas, mas nesse plano macropolítico, tinha Bélgica, Espanha, enfim, e a gente se encontrava normalmente, mais de mil pessoas, cada vez numa cidade, e eu quis trazer ligais com aqui, né e no começo foi muito legal, mas aí o, o movimento tomou uma direção muito mais macro-política, porque as pessoas que se engajaram eram mais gente da tradição militância macro na saúde, na saúde. então eu também caí fora, sim, porque não, me, não, não tinha mais ressonância interessante para aquilo que eu estava buscando mas foi importante, esse movimento deu muitos frutos ali, mas já não, não tem a ver com a dimensão que eu trazia ali, né bom então, eu quis logo botar isso na roda, publicação, e quis, e quando eu levei o e o Guatari veio sete vezes para o Brasil, depois que eu voltei, né, e, e a cada vez eu, eu, eu punha ele em contato com, fazia uma agenda super lotada, começava de manhã até madrugada, e em 82, quando eu estava no, no calor lá do movimento é, pela redemocratização, nascimento do PT e o nascimento do Lula como um líder já político, não só sindical, é, foi, foi, foi o, a viagem que deu origem ao livro, né? Uh, a gente foi, é, eu fiz uma agenda em cinco estados brasileiros durante um mês, a gente ficou trabalhando de, de manhã cedo até alta madrugada, em cinco cidades do Brasil, cinco capitais, e nos encontrando aqui que está no livro, né? com todo tipo de, 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 de âmbito da vida social que estava se movendo, então tinha tantas coisas mais, dos diretórios do PT em várias cidades, mas tinha também a luta já, uh, o movimento uh, gay, tinha o movimento feminista, tinha o movimento negro, uh, as coisas estavam, né, tinha, tinha um, eu coloquei em contato também com os psicanalistas locais, aliás, isso foi o que menos rendeu uh, naquele momento, né, e, e também com, com um pouco no âmbito da arte, não tanto. E, e, e é isso tudo retranscrito deu três mil páginas e eu fiquei quatro anos editando essas três mil páginas para dar origem aquele livro né bom tudo isso para dizer
1: <risos>
3: que eu acho legal compartilhar esse pedaço da história né eu já dei entrevista sobre isso fora do Brasil mas no Brasil acho que eu não tinha falado de tanto eu, acho, eu, que é eu acho
1: muito legal porque é tem muita gente que tá te ouvindo, que te conhece, mas tem muita gente também que talvez não conheça. E aí é legal você exatamente fazer esse, essa volta toda para mostrar um pouco da sua história. E é exatamente o que a gente tá conversando, né? O quanto a história é. tem a ver com, com, com a vida, que tem a ver com o pensamento. Então tá, tá é. tudo junto já. estamos vendo como tá tudo junto já. Exatamente. Tem muita gente
2: que te conhece e que não sabe dessa história toda. É, <risos> é,
3: é. É, eu por muito tempo no Brasil não falei da minha prisão, porque foi tão traumático, quando eu voltei eu não mencionei isso, isso só passei a botar para circular bem mais tarde, e mais tarde ainda eu fiz o pedido de reconhecimento pela Comissão da Anistia, porque me dei conta que a Comissão da Anistia só levava em conta os guerrilheiros e que a contracultura nem existia nem tinha noção, foi muito lindo esse processo também, mas isso aí eu não vou falar agora. Bom, mas aí então eu sempre tive como estar tá, claro aí do contando minha história, sempre o que me o que me habitava meu corpo e que necessitava encontrar suas palavras, né, que é o que eu sei fazer, é o âmbito que eu sei trabalhar melhor é com com palavras num âmbito, uma espécie de como é, como diz a, a Dona Haraway, é, é ficção especulativa, né? é então, eu sempre tive as voltas com, não só encontrar uma, uma maneira de colocar em palavras, criar um cenário com personagens conceituais é, disso que, que é a luta política e ao mesmo tempo poder dizer com mais clareza qual é o limite da esquerda, é, que a esquerda é fundamental, a melhor que sempre tivemos, mas o que que aonde qual é a, a, a barreira, onde ela, o limite onde ela esbarra, né? E ao mesmo tempo como desenvolver esse outro âmbito da resistência e ao mesmo tempo como pensar a articulação entre esses âmbitos que é, é complexo, difícil, porque não está dada, né? Então, já por aí estou dizendo que o que move o pensamento é, são os efeitos do mundo do nosso corpo, né? Que o Deleuze e Guattari chamam de afecções, né? E, mas afecções são é, afecções elas são só estados do nosso corpo, que a gente padece esses estados, mas ainda não tem a ver com a ação. Né? E agora eu entro um pouco na, na, mais do que eu quero contar dessa, dessas mudanças na minha cartografia, é, esse âmbito dos efeitos do mundo no nosso corpo é um âmbito onde a gente, onde o sujeito né, ele, ele tem uma, uma dimensão da experiência dele que é imersa num ecossistema, uhum. onde o humano ali ele é, é um elemento desse ecossistema entre os demais elementos viventes e não só viventes, e todos os elementos animados e inanimados que compõem esse ecossistema enquanto elemento desse ecossistema, ele é tão responsável quanto todos os demais pelo equilíbrio vital desse, desse ecossistema. Né? E, então, o que, que acontece? Como é que isso se opera no humano? Né? Então, é, a, a, então, o sujeito ele tem uma dimensão da experiência dele, que é essa, que seria o extra-pessoal, né? onde ele é parte dessa, desse ecossistema, que é a experiência dele enquanto vivente, né? Parte desse ecossistema e ele tem um outro, uma outra dimensão da experiência, que eu chamo de pessoal, né, essa que eu falei é extra pessoal, que eu chamo de pessoal que eu, no meu livro eu chamava de sujeito, fora de sujeito, que eu achei inadequado, então tô chamando, eu estou chamando o sujeito, tem a sua experiência pessoal e extra pessoal e na experiência pessoal, essa, essa experiência que, que lhe dá condições de situar-se na cartografia sociocultural na qual ele está inserido, né, então é o âmbito da 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 é, da, nessa construção sociocultural, é o âmbito de, do modo de existência, né, da forma desse modo de existência atual, os personagens que compõem os scripts desse modo de existência, com suas respectivas funções, né, suas, as dinâmicas da relação entre eles, seus universos de referência, com seus códigos, suas representações, seus sentidos, e nesse âmbito da experiência pessoal do sujeito, ele apreende as formas do mundo, né, e seus códigos, etc., isso que eu acabei de falar, e nessa experiência o outro é, é algo externo ao sujeito, né, é, sobre o qual ele, 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 ele projeta representações, né, porque nesse âmbito é, a apreensão do mundo se dá pela via da percepção, do sensorial, e a percepção ela, em nós está totalmente já estruturada segundo um determinado é, repertório sociocultural. Né? Então, se eu vejo vocês, ou, ou essa rádio, porque não precisa ser concreto, né? vejo ou ouço, é, isso que eu vejo ou ouço, ele é imediatamente, eu associo com com o que eu disponho no meu repertório, seja ele qual for, e eu projeto essa representação sobre essa rádio, ou sobre vocês, né? ou sobre o que está acontecendo aí no, no Estado brasileiro, ou sobre a Covid, sei lá. Né? Eu projeto essa representação e com isso atribuo um sentido ao que eu estou vendo, ouvindo, e eu posso me relacionar, me situar frente a isso e situar isso frente a mim. né? Então, essa é a experiência do sujeito pessoal. E, no entanto, como eu falei, tem a experiência do sujeito extra-pessoal, né, onde ele apreende o mundo através dessas afecções, dos efeitos, das forças é, que compõem esse conjunto de elementos e as dinâmicas de suas relações no ecossistema, tal como atingem nosso corpo. né E elas atingem nosso corpo produzindo nesse corpo um estado, um estado de intensidade que é específico, que tem qualidades específicas, mas enquanto intensidade, enquanto frequência de vibração, porque não tem, é, não tem palavra, não tem imagem, não tem linguagem, né? não tem gesto, não tem nada. E, no entanto, não é um nada, né? não é um vazio, é um cheio, é um cheio de um estado que é real, aliás, eu diria que a dimensão do real é exatamente essa, é o real do corpo, né? do, do, da, dos efeitos do mundo no nosso corpo naquele momento. E esse estado, ele, que, ele fricciona, a nossa experiência enquanto sujeito pessoal, porque ele fricciona é, é, a cartografia na qual eu, eu me encontro estruturada e, e, e na qual eu me oriento e me situo, né? Porque aquilo que está ali em germe, é, no meu corpo, é, não, não encontra possibilidade de lugar nessa cartografia. Então, tensiona, fricciona, né? Essa cartografia. Isso produz no sujeito... É, um estado de estranhamento produz, primeiro, esse estado produz um estranhamento e essa ficção entre esse estado e o sujeito pessoal produz uma, uma experiência de desestabilização, porque nosso repertório fica desestabilizado, nossa autoimagem, imagem do mundo, tudo se desestabiliza. A linguagem que a gente dispõe não dá conta disso, né? Então, é, linguagem no sentido amplo, não só verbal, né? Bom, essa fricção, essa desestabilização, ela nos coloca no estado de fragilidade, por conta mesmo da desestabilização. E ela funciona como uma espécie de alarme vital, um alarme vital em que a vida diz que ela está sufocada, na, naquela, a vida se encontra sufocada naquela forma em, em que ela se encontra atualizada porque ela já tem algo já em outro lugar e que aquilo passa a ser uh, sufocante até aquela, o slogan lá, a palavra de ordem do movimento negro, I, I can breathe que eu não vou me apropriar porque uh, mesmo que eu queira dar um outro sentido porque isso pode criar uma série de, de mal entendidos, né? já que ela é uma palavra de ordem que veio do lugar do, do negro na cartografia, em sua esfera macropolítica, eu querer trazer ela para a esfera micropolítica, que aí atravessa a todos e não só as classes que estão abaixo dessa sinistra hierarquia inventada pelo homem branco, antropofalo, ego, logocêntrico, sob esse regime de inconsciente colonial, racializante, capitalista. Então, é isso aí saiu como fala do lugar que eles ocupam. Né? é que a, a macro-política é desde o lugar identitário que se ocupa que sai a fala, você tem que, você tem que pôr essa fala para existir, mas do ponto de vista micro -político, não se trata de ocupar o lugar de fala, mas de falar já desde um outro lugar a ser criado, né, o que por si só já desmancha essas relações de poder e o lugar identitário que cada um ocupa nelas. Bom, então, porque ali mas é eu... um
2: lugar que não existe ainda nem o lugar, nem a fala. Né?
3: É, é,
2: é. Os dois estão... Tão...
3: É, porque esse lugar de fala, quando a fala sai, uma fala que foi silenciada, é muito importante que ela saia. Então, beleza, isso aí é fundamental na macro-política. Na micro-política se trata de como que eu me desloco desse personagem que compõe essa cena de relação de poder, onde eu tenho esse lugar, e como é que eu performo um outro personagem que arrasta consigo a cena inteira e, a, e essa dinâmica de poder que tem entre esses dois personagens naquela cena. Então, em vez de se reivindicar um lugar de fala, porque está silenciada, que é muito importante na esfera macro-política, nessa outra esfera se trata de reivindicar, a, de, de, vamos dizer, de encarnar a possibilidade de criar um outro lugar, levando consigo toda a trama. É, do tecido social
2: e uma outra desse... fala
3: também e aí já uma outra fala um outro lugar um outro personagem uma outra dinâmica de relação né que por si só já prepara já já, já cria o terreno para a luta macro política ser mais precisa porque você já não fala a partir do teu lugar de oprimido você já fala a partir de um outro lugar para lutar contra a opressão macro politicamente né a gente vê isso em alguns líderes maravilhosos que nós temos hoje. Os, os pensadores mais fantásticos e os melhores maiores líderes políticos hoje são os negros e os indígenas. Quando você vê o Ailton falando, o Agrada Quilombo quando ela fala, ou um, o próprio Silvio Almeida, que fez aquele aquele Roda Viva, ele já fala a partir de um outro lugar, não está falando a partir do lugar do oprimido. E ao falar desse outro lugar, ele é capaz de dizer com uma contundência total é, que, 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 que que tem que acabar essas relações de poder, mas ele não fala com ressentimento. Ele fala afirmativamente já desde um outro lugar. E aquilo tem poder de contaminar inclusive quem está ocupando lugares distintos na na trama social. né? Bom, então eu estava falando do sujeito pessoal, do sujeito em sua dimensão pessoal e sua dimensão extra-pessoal, e estava falando que essa fricção entre ambos, porque de qualquer maneira todo sujeito está vivendo ao mesmo tempo essas duas esferas, nessas duas esferas, que a gente tenha consciência ou não disso, que a gente leve isso em consideração ou não. Né? Então essa fragilidade ela se dá em qualquer um de nós, seja em que, que possante a ocupar. Aí na cartografia social, essa fragilidade, como eu disse, ela é ela é um sinal é um sinal de alarme da vida que está tocando esse sinal, dizendo que ela está sufocada nas formas presentes, que ela não tem como respirar, né? E esse e essa esse grito ele ele e essa sensação de desestabilização não dá para ficar nela, né? Então isso convoca o desejo que é o desejo que nós age convoca o desejo para agir de maneira a recobrar um equilíbrio e a gente poder se livrar dessa sensação estranha de desestabilização, tá? Agora, aqui é que entra uma coisa importante, a esfera da, da micropolítica é a esfera das distintas respostas do desejo esse chamado vital e do embate entre essas distintas respostas, por isso é um campo político, né? Existem várias respostas do desejo possíveis e existe um embate entre esses diferentes tipos de resposta. E essas respostas variam da mais ativa à mais reativa. Então eu vou começar falando da ativa, que é, que é mais fácil para depois pensar a reativa, que somos nós. Né, que é o regime de inconsciente dominante na nossa cultura, ele é totalmente reativo, ele é o princípio mesmo da política de subjetivação na nossa cultura, essa reatividade micropolítica. Então, vou falar do ativo. Que que é, como que o desejo age e como o sujeito fica nessa destabilização é, na micropolítica ativa? O sujeito na micropolítica ativa é alguém que tá, que consegue se sustentar ao mesmo tempo nessas duas experiências e no paradoxo desestabilizador que existe entre elas. Ele não tem medo que vá acabar o mundo, porque esse sujeito ele se vê como vivente e a única e ele tem uma coisa que ele confia cegamente, que é a vida. A vida, como dizia Spinoza, quer perseverar. E a vida, em sua essência, é potência de transfiguração e a vida para perseverar, no caso do humano, a pulsão, né, para perseverar, o destino ético da pulsão é que se consiga essa transfiguração. Isso não só no campo humano, em geral, na biosfera. Então, por exemplo, tem aquela famosa, aquele famoso exemplo do Ailton Krenak, que ele repete mil vezes, e eu também já repeti mil vezes, a gente até já repetiu junto, quando fez alguma coisa junto, que os Krenak moram na beira do Rio Doce, num trechinho lá. E por causa da Vale, o, o rio tava total, foi se poluindo, 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 né? E como os indígenas, na cultura indígena, o sujeito, ele, a, a micropolítica ativa é predominante, e todos eles vivem é, coletivamente essas duas dimensões, a ficção entre elas, duas dimensões da experiência subjetiva, é, como vivo e como cultural/social, né? É, e como. É, é, eles têm essa, essa, estão totalmente ligados à sua condição de parte de um ecossistema, então todos os elementos daquele ecossistema contam, então se tem um elemento que é o rio, que está totalmente poluído, não é só o rio que está apodrecendo, é o conjunto do ecossistema que inclui a comunidade humana e cada um dos humanos que estão ali, que está num, num desequilíbrio, a vida está sufocada, aquele elemento leva o sufoco daquele, daquele ambiente ecológico inteiro, né? Então, hum, isso implicou mil rituais e não sei o quê, todo um trabalho gigantesco para lidar com essa doença da, da, da ecologia local, com a doença do rio, até que um belo dia o rio secou, não tinha poluiu tanto que secou. Então, do ponto de vista da percepção, você vê um rio seco, você vai dizer, esse rio está morto, né? Beleza. Mas, acontece que dois anos depois, eles fizeram mil rituais para essa história da morte do rio, não sei o quê, até que dois anos depois, o rio reaparece no subterrâneo, na mesma região, mas por baixo da terra. Então, como que a gente pode interpretar isso, né? O rio, aparentemente, estava morto, mas o germe de vida que tinha se atualizado sob aquela forma encontra a maneira de se atualizar sob outra forma ali por debaixo da terra e voltar a fluir e a vida voltar a respirar né então isso que acontece em qualquer elemento da do ecossistema de aquilo que a gente chama natureza né mas a palavra é péssima porque ela sempre veio junto com a, na oposição à natureza cultura que é faz parte desse sujeito sentido que nós somos de qual eu vou falar para falar da micropolítica reativa. Né? Então, vamos dizer, esse ecossistema, é, é, isso acontece também é, no humano, né, então, assim, é, o humano que está vivendo uma situação como nós estamos vivendo nesse momento, por exemplo, não só dessa ultradireita, de uma, uma nova modalidade de poder, é nessa dobra aí do, do, do regime financiarizado neoliberal, é, que se une a um neoconservadorismo bem específico aí porque conta com tecnologia de comunicação é, e algoritmos e robôs para tornar a propaganda de narrativas fake para manipular subjetividades muito mais poderosa do que era uma rádio a propaganda nazista via rádio né é muito é diferente não dá por isso que não dá para chamar de fascista ou nazista que já é uma outra né tem em comum essa coisa da propaganda e da manipulação da subjetividade através da propaganda feita por narrativas fakes e negacionistas sobre a realidade. Mas já é de uma outra maneira, com uma outra, um outro poder, né? Então, é, quando a gente se encontra diante de uma situação como essa, como o Rio, como os Krenak se encontraram diante da morte do Rio, é, e a gente se encontra tomado por um estado estranho no nosso corpo, né? É, que não encontra as palavras ou ações possíveis dentro do nosso repertório porque é uma situação nova né e quando a, 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 a vida solta o alarme dela bem forte e fala não estou respirando não estou podendo respirar se, é, que me desculpem os negros de eu estar usando essa 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 frase que é deles mas eu acho que ela vale no outro sentido para esfera micro política então como é que vai como é que acontece a micro política ativa, né? qual vai ser a resposta do desejo a esse alarme, a essa demanda vital. O sujeito que está num regime de inconsciente uh, onde, onde predomina uma política ativa, ele vai conseguir se sustentar na corda bamba, como um equilibrista, assim, se sustentando na corda bamba, esticada entre o um mundo que já não é e um mundo que está por vir. Ou a gente poderia dizer um trapezista que consegue é, se manter é, é, atravessar o abismo, né, é, entre um mundo que já não é, né? ele se lança ali para chegar na, na borda do outro mundo que está por vir, né? Então é, a resposta do desejo vai ser um processo de criação. O desejo vai fazer desconexões e conexões ali e pegar os materiais disponíveis de palavras, sons, do que for, imagem para criar uma, 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 uma imagem de pensamento é, disso que está por vir e que já está nos corpos, né? Que, por, que quando consegue chegar, dar corpo-expressão para isso, né? Isso, isso se apresenta na cartografia atual, isso tem o poder de arrastar consigo toda a trama dessa carto, do tecido que compõe, essa, o tecido social dessa cartografia, né? Então, o sujeito da, na política, sob um regime de inconsciente é, é, gerido por uma micropolítica ativa, ele vai conseguir é, se sustentar sobre esse abismo, ou se sustentar, se equilibrar nessa corda bamba, é, é, dando o tempo necessário para que aquilo que está em germe, em forma de embrião, larvar, possa germinar até nascer e ganhar um, um, corpo, um corpo de expressão. Visível, audível e que participe da cartografia e que, e que enfim, que, e que leve ao desmanchamento, a né, uma reconfiguração. Então, esse é o sujeito é, sob o regime de uma micropolítica, de um regime de consciente regido por uma micropolítica ativa, né? e que vive ao mesmo tempo essas duas esferas da sua experiência, pessoal e extrapessoal. Bom. Na micropolítica ativa, né, então, vamos prim primeiro dizer que esse sujeito da micropolítica ativa, então, a gente pode dizer que ele é um sujeito, se a gente quiser qualificar ele, ele é um sujeito é, pulsional, ou ele é um sujeito processual, ele é um sujeito, deixa eu pegar aqui, eu tenho uns, uns, vários nomezinhos que eu dei para ele, um, um segundinho,
2: Você diria que ele é inadequado?
1: Não, a gente pode...
3: Eu vou, já vou falar do anico, ade, a, inadequado a e adequado. eu gente
1: para dizer isso, na verdade. É. Tá, eu, eu vou
3: falar disso. Eu vou falar disso e eu quero que vocês voltem... Que vocês, quando eu falar disso, vocês voltem a isso que você acabou de colocar para a gente pensar junto, construir junto, tá? Então, esse sujeito, eu posso chamar ele de processual ou sujeito em obra ou sujeito autopoético ou sujeito... Pulsional, tá? Bom, aí o que acontece na micropolítica reativa, eu vou buscar já entrar com a história adequada e inadequada. <coughs> na micropolítica reativa, o sujeito, ele está acendido da, da sua experiência extra-pessoal. Ele, ele reduz a sua experiência, e, que vai conduzir suas ações, ideias, etc., ao, a sua experiência pessoal, como pessoal. né? Então, por essa razão, ele toma aquela cartografia é, sociocultural como absoluta, porque ele não tem a menor ideia de que enquanto vivo, que a vida, é, ela, a sua essência é, é de é transfiguradora, né, de produzir diferença toda vez que isso se faz necessário. Não tem a menor ideia. Então ele está meio que grudado, né, colado nessa cartografia na imagem que ele tem de si nessa cartografia o modo como ele está estruturado nela na imagem que ele tem de mundo etc então o que, que acontece com esse sujeito que está acendido o que acontece com ele quando ele se vê tomado por essa desestabilização e essa fragilidade como ele não sabe que isso é o um sinal de alarma que tem que se pôr em ação para para transfigurar o sinal de alarme toca de qualquer maneira, o desejo é acionado a agir de qualquer maneira para recobrar o um equilíbrio, seja em químico ou política for, só que de que maneira que o desejo vai, vai buscar recobrar esse equilíbrio? Numa numa espécie de reacomodação da cartografia existente, então é um é um equilíbrio ilusório, que ele, que ele se alivia por dois segundos e depois começa tudo de novo. Além do mais, essa fragilidade no sujeito cindido ela não é só um desconforto, que, que, que esse desconforto é o que chama, é o, que, é o alarme, né? E que põe o desejo de agir. Ela se transforma em angústia do sujeito pessoal, tá? Angústia do sujeito pessoal. Então, ele vai, ele, aí entra a coisa de causas adequadas e inadequadas, porque como ele está acendido da sua dimensão, sua experiência extrapessoal, pessoal ele vai entender aquela desestabilização ele não sabe encontrar as causas adequadas daquela desestabilização, né? Então, ele vai projetar sobre essa desestabilização causas inadequadas. Então, as causas inadequadas que ele vai projetar são as seguintes. Tomado pelo pavor de que o mundo está desabando, porque ele só conhece esse, e ele se desegregando junto com esse mundo, tomado por esse pavor traumático, ele vai responder... <coughs> É, ele vai tentar explicar, né? é, encontrar a causa. É, aí é muito simples: ou ele vai pôr a causa inadequada em si mesmo, ou a causa inadequada no outro, naquilo que ele considera ser o outro. Então, ou ele se enche de culpabilidade e se considera uma bela porcaria, e é, é porque ele é uma bosta. É, eu sou intelectual de quinto, eu sou uma fraude, eu sou uma mulher horrorosa, ninguém me quer, eu sou não sei o que, não sei transar, sei lá tudo que ou eu sou uma burra sou uma fraude como intelectual ou sei lá enfim né ou eu pequei e é por isso que está me acontecendo isso ou ele vai projetar no outro não sei o que é pior é, as duas são terríveis porque daí é ah bom aí a causa do que eu estou sentindo é, é da Dilma a culpa é da Dilma né a causa do que eu estou sentindo é, é a presença desses desses vagabundo dessas vagabundas, dessas mulheres que saiu da sua do seu personagem esposa e virar uma puta de umas vagabundas, ou então a culpa é do, é do artista porque é um absurdo o que ele expressa é completamente né é, é imoral em relação à família e etc ou a culpa é do negro porque é um bando de vagabundo mesmo tem mais é que tem mais é que matar todo mundo que pelo amor de Deus que que é isso né é, só pode ser ladrão mesmo, enfim, a culpa é do pobre, coitado, não tem educação, né, e, 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 e essa projeção que eu faço da, da causa inadequada no outro, ela vai desde uma estigmatização mais light, assim, de um, um certo olhar, assim, de desprezo, até matar mesmo, né, e como, e como o Bolsonaro é, já conseguiu armar mais a população e pretende armar mais completamente, o limite disso é, é o assassinato do outro mesmo, né? E a gente sabe que a cada 23 minutos um negro, um jovem negro, é assassinado no Brasil, né? Sendo a população negra 60% ou quase da população brasileira. Bom, uhum. então, esse sujeito cindido, a resposta do desejo vai ser essa. E aí, estabelecendo essa causa inadequada, isso que é esse desconforto, vai que se transformou em angústia, para ele se aliviar, vai se transformar ou em culpabilidade é, ou em ressentimento né? contra o outro. E aí, para o desejo agir para recobrar o equilíbrio, isso já dá uma bela aliviada, e o que, que vai acontecer? Como o que é próprio da, da pulsão, ou da, que é, é comum é, a vida na altura do humano se chama pulsão, né? na altura do humano, não no sentido que é superior, mas a vida no humano o Freud conhece esse nome de pulsão, que é bem interessante. Hum. Então, o que acontece? Como a pulsão não pode cumprir seu destino ético, que seria a transfiguração, daquele modo de existência, daquele corpo de expressão, de maneira que a vida recobre um equilíbrio nesse outro corpo, nesse re, nessa reconfiguração, como isso é, não é possível, porque não tô não tem escuta nenhuma para isso, e o desejo não vai se guiar em suas ações pela bússola da vida, pela bússola vital, que é a bússola ética, ele só pode se guiar pela bússola moral, né? que é a moral não no sentido de moralista, mas no sentido do sistema de valores no qual ele está estruturado, aquele que ele escolheu, ou foi estruturado, ou mesmo que escolheu depois, mas é um sistema de valores, ele está estruturado, e é essa bússola moral que o vai guiar, vai guiar, e não é a bússola ética. E com essa bússola moral, o que, que ele vai fazer? O processo de criação, criação, propriamente dito, isso depois pode nos ajudar a pensar o que, como a gente entende a produção do pensamento, a prática do pensamento, esse processo de criação, como eu coloquei na micropolítica ativa, ele diz respeito a algo que já está ali, uma espécie de germe de futuro, e que no processo de criação isso vai nascer num corpo expressão, né? é, vai ser criado esse corpo expressão, isso é a criação. Mas isso é muito diferente de criatividade, porque a criatividade é apenas um, uma habilidade que a gente tem que ter para poder criar. Que é juntar né, com o CRE, compor, compor uma coisa né, amazing, como diz... Os, os americanos os americanos, que a mesma quer dizer interessante, mas como quer dizer divertido também, uh, uh, os nossos macacos do sistema da arte traduziram por divertido. Então eles veem uma obra e falam assim, ah, ela é divertida para imitar tá, americano, mas na verdade eu queria dizer interessante, né? Bom, mas enfim, eu detesto a palavra divertido, é, tal como ela é usada no sistema da arte aqui pelas gerações que me antecedem. Uh, aliás, é a minha geração mas enfim Então é, é foda, porque tem um poder muito nefasto, mas enfim então é, a criatividade por si só como ela é só essa habilidade, ela não garante coisa nenhuma então, estando, estando interrompido a, possibilidade, a potência de criação da pulsão, para o sujeito cindido, né, esse que se reduz ao pessoal, então o que resta é a criatividade sem toda essa espessura da, da criação, ou essa natureza da criação, que diz respeito a criar um corpo-expressão para aquilo que a vida está pedindo, que já está ali em forma de um estado real que está que nos nossos corpos. Né? Então, ao se separar a, 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 o processo de criação e virar, se reduzir a criatividade, essa criatividade vai ser utilizada para quê? Como é que o desejo vai usar a criatividade... para recobrar o equilíbrio? Através da criação de novos cenários... para acumulação de capital... não só econômico... mas também político e narcísico... e também para alimentar a voracidade de consumo. Então, nesse sentido... É a própria, então, o resultado dessa ação do desejo. Ele recobre um equilíbrio totalmente ilusório, que é só uma reacomodação ali do que já está, mas é muito mais grave do que isso, porque é com o próprio desejo que o sujeito cindido produz essa a cafetinagem da pulsão que, está, que é a matriz do regime de inconsciente colonial, racializante capitalista. O que, que eu quero dizer é. é Nesse, nesse quadro que eu acabei de descrever, em que é interrompido o processo de criação pulsional, a pulsão fica estagnada ali, em termos de criação, e essa energia é toda usada para a criatividade, para a criação desses cenários, como eu falei. Então, se esses cenários, o que resulta desses cenários é aí aumentando cada vez mais a acumulação de capital é, econômico, político e narcísico, né, e alimentar o consumo, quer dizer que, neste regime de inconsciente porque um regime de consciência se, de, se define pelo tipo de, de distribuição entre micro política ativa e reativa que que predomina naquela sociedade, né? A combinação específica ali entre o ativo e o reativo, né? Nisso que eu estou descrevendo predomina absolutamente a micro reativa, né? Então, na base desse inconsciente gerido por uma micro política ativa é que é a, a, a energia pulsional, ela vai ser toda posta a serviço dessa acumulação, ou seja, a matriz mesmo desse regime é, colonial racializante capitalístico é o abuso da pulsão, ou a cafetinagem da pulsão, ou, ou a expropriação da pulsão pra, pra, pra a serviço de, de um destino totalmente desviado de seu destino ético. Então é com o nosso próprio desejo, enquanto sujeito cindido, que, que, o de, que o desejo investe nessa direção e produz esse mundo que a gente não aguenta mais, né? Bom, então, a gente falou da causa inadequada que ele delira ali para explicar o que está lhe acontecendo, né? Que ele coloca a causa numa inadequação de si ou numa inadequação do outro para que a vida possa estar tá bem, né? Enquanto que na micropolítica ativa o sujeito ele encontra uh, a causa adequada. né? Que, que é encontrar a causa adequada disso que está me acontecendo? É que, que forças... Ai, meu Deus, tem um barulhão aqui, peraí. Que forças nessa cartografia estão produzindo esse Estado? E onde que estão as linhas de fuga dessa cartografia que permitiriam sair desse estado. Então, todo o processo de criação pulsional que vai acontecer ali uh, pelas ações do desejo vai ser na direção de dar essa linha de fuga a um corpo-expressão e fazer com que ela prolifere, né? E a proliferação dessa linha de fuga por si só desmancha a trama do tecido social sob esse regime, né? Então... É isso, isso implica em, efeito, em resultar consequências totalmente distintas né, em termos de que tipo de subjetividade que é produzida em uma e outra micropolítica e que tipo de formações no campo social se produzem a partir daí. Né? Então, assim, é, é, eu, retomando um pouco o que eu estava falando, a esse sujeito cindido, né, também é, é legal falar, é, esse sujeito cindido que, é, o sujeito que prepone, é a política de subjetivação que predomina nesse regime colonial, racializante e capitalístico, a gente pode chamar ele de sujeito cindido, sujeito assujeitado, sujeito colonial. O Benjamin tem uma uma imagem muito linda para falar isso, que ele chama de homem estojo, e o Delií tem uma imagem muito bonita para falar disso, que é o homem que somos, que somos sob esse regime, né? Até bom que seja homem a palavra, porque já tem outras conotações aí também. Né? Então, Sim. É, digamos, nesse regime, além dele funcionar sob essa... É, primeiro assim, dizer uma coisa antes disso, né? o que, que, como é que eu estou definindo inconsciente nisso tudo que eu estou falando? Né? Eu estou definindo o inconsciente como o âmbito da fábrica de mundos. Né? A fábrica de mundos. Né? é onde se produ... vai é onde se dá os processos de produção de mundo essa fábrica <coughs> é... de mundos é... a... o que ela vai produzir depende muito quem que quem é o CEO dessa fábrica se o CEO, <risos> é, se o CEO que, que, que rege a produção dessa fábrica ele é, ele é mais para o lado da micropolítica reativa ou se o CEO é mais para micropolítica ativa se bem que nada é só ativo ou reativo mas enfim diferentes graus entre esses dois extremos né e o CEO da nossa da fábrica de mundo desse regime de consciente é como eu disse a micropolítica reativa né então assim a resistência no âmbito micropolítico, político né? na resistência macropolítica no tempo do capitalismo industrial é, se, se, se se dizia como ocup, é, passava por ocupar as fábricas Concretamente, né? O operariado o ocupar as fábricas. Hoje em dia, também na macro-política, nos trata mais de ocupar, Na macro, né? Apenas de ocupar as fábricas, mas ocupar as ruas, ocupar a sexualidade, ocupar. Uh, ocupar Enfim. né, Ocupar o quê? O quê?
2: As visibilidades, as representatividades. Então,
3: mas por quê? Porque este regime, o tipo de cartografia sociocultural dele, Tá, é o que distribui os lugares nessa cartografia está baseado nesse delírio sinistro de uma hierarquia entre as distintas espécies humanas, né? no topo da qual estaria o homem branco, macho, heterossexual, heteronormativo, patriarcal, antropofalo, ego, logocêntrico, europeu, ocidental, colonial, racializante, capitalista, tá? Estaria no topo. E é a partir desse topo, como a gente sabe, que se mede todos os demais degraus dessa hierarquia sinistra, totalmente delirantes, né? E na base, e a, cada, a cada patamar dessa hierarquia, é a cada patamar dessa hierarquia tem um valor, né, do mais para o menos, e de cima para baixo, e a cada patamar, esse valor, nessa hierarquia, a esse valor corresponde um valor daquela existência que está naquele patamar, sendo que na base dessa hierarquia, o valor da existência tende a zero, né. Bom, isso uhum. nós estamos vendo, essas imagens todas do, de como... A, a população é, precarizada está se precarizando muito mais e muitos, muitos outros estão se tornando precarizados, a gente vê como a existência deles nesse regime é valor tendendo a zero mesmo, né? Enfim, então, estando sob essa, sob o, o julgo dessa hierarquia, né, a, o sujeito cindido, além dele fazer essa causa inadequada que eu falei além dele de ele ficar tomado pela angústia com medo do de desabamento e ter que ficar projetando a causa é, no outro ou em uma suposta inadequação dele mesmo né além disso esse sujeito está sempre tomado é, assim, ele, ele quer pertencer, né, essa famosa coisa de pertença, pertencimento, ele age para poder pertencer, ser reconhecido num certo âmbito social, mas ao mesmo tempo ele tá sempre na ansiedade, na angústia de poder subir, ascender nessa escala dos valores de existência, né, então, ele, ele também, o desejo dele vai, vai sendo levado nessa direção quando ele vai se recompor, quando tá em desequilíbrio, né. Então, é, isso marca essa 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 cartografia, nessa né? é uma marca dessa cartografia, fundada mesmo, com o início da colonização, do capitalismo, da escravidão, da inquisição, etc.
1: Então, é... você amarra tudo de um jeito que me faz ver que ao mesmo tempo que o capitalismo, etc., amarra tudo no sentido de amarrar o pensamento, amarrar a ação e amarrar os desejos num pacote só e levar para um lado, ao mesmo e... tempo, quando você fala dessa linha de fuga, você ah. fala que tudo isso se desamarra junto, a ação se é. desamarra junto com o pensamento, que se desamarra junto com o desejo, né? É bem o que a gente estava comentando do, do Foucault no, no, no prefácio do antiédipo, né? Sim. A, a, a ação e o pensamento e o desejo se fecham juntos, mas então o contrário também é verdade. A ação, o pensamento e o desejo se desamarram e crescem juntos. e se proliferam juntos.
3: É, é muito legal você ter lembrado desse nosso início, né, porque acho que é, é, é muito central isso, sobretudo para nós que somos do campo da produção intelectual e acadêmica, né, uhum. é importante deixar isso claro, que do ponto de vista, como é que se produz pensamento no sujeito, é, sim, vamos pensar primeiro no sujeito processual, tá, processual, funcional, etc. Auto poético, né? O que, que é o pensamento? Agora vamos falar do pensamento teórico. Pensamento todo mundo pensa. Vamos falar no âmbito teórico, né? O pensamento é ele, ele se dá como se dá o pensamento no âmbito da arte deveria se dar, né? Na micro ativa ele se dá assim. Então, o que, que é o pensamento? Quando o desejo se põe em ação para recuperar o equilíbrio vital, ele pode a ação dele pode ser uma ação de produção de um cenário em termos de um cenário conceitual que dá uma espécie de imagem conceitual, que dá corpo, expressão para uma linha de fuga tá, então ele, a, a, a perspectiva que, que, que orienta o pensamento nesse tipo de micropolitica ativa, é uma perspectiva ética da vida poder perseverar e é uma perspectiva estética porque se, se trata de um processo de criação e não de um processo de reflexão de algo que já está aí ou de explicação, né? Mas é um processo que, que passa pela implicação do extra-pessoal, né? A implicação no extra-pessoal, a implicação com, com a responsabilidade é, na, nesse ecossistema de encontrar um, um corpo-expressão, no caso conceitual, para aquilo que a vida está pedindo... Né, para a linha de fuga que já está se apresentando ali no nosso corpo, ainda sob a forma de um germe, fazer aquilo germinar, é, redundando no, num outro cenário é, conceitual que, que, por sua vez, tem esse, se, ele, se ele logra isso, ele tem o poder de mobilização e de proliferação dessa linha de fuga. Ele é uma linha de fuga um devir que se dá ali naquela cartografia e que arrasta a trama junto, né? Como é que, que acontece a produção do pensamento do sujeito sentido? E nisso a gente vê o que predomina na tradição acadêmica, embora ela tenha sido sempre atravessada a produção do pensamento é, na é, Europa Ocidental, sempre foi atravessada também por pensadores Micro, de que regidos por uma micro política ativa e que é esses que a gente ama né, Spinoza, é Bergson, é Nietzsche, Deleuze, Guattari e por aí vai né então isso para falar no âmbito teórico, porque, claro, tem muitas outras coisas nessa mesma direção em outros âmbitos, né? Mas o que Sim. predomina na tradição acadêmica do, é, é ela estar tá regida sob, é, de, é, por esse inconsciente é, reativo, né? por esse regime de inconsciente de, cuja gestão, cujo CEO, é, ele age, ele... ele, ele, ele ele, ele conduz essa produção num ponto de vista de uma micropolítica é, estritamente reativa, né, que inclusive nessa, nessa cartografia sociocultural nós não dispomos de nenhum nenhum dispositivo que, que sustente a possibilidade de agirmos segundo uma política ativa, né, eu entendo que o Freud foi quem introduziu a possibilidade de pensar isso, mas também um, um dispositivo para produzir isso, é, na subjetividade, esta reconexão com essa pessoal. No entanto, o Freud não tinha noção, nem posso cobrar isso dele, já fez muito o nosso querido, é, ele não tinha noção do quanto aquilo que ele chamou de neurose, que ele conseguiu cartografar tão bem, e conseguiu criar o dispositivo que ele chamou de psicanalítico para é, tratar é, dessa desse modo de subjetivação neurótico, ele não, ele não tinha nem ideia de que isso era o um modo é, de subjetivação dominante no regime colonial racializante capitalístico e não universal, daí o né mas também não uhum. se deu conta que o que ele estava fazendo era gestar dispositivos de resistência micropolítica. Ficou muito trancadinho no âmbito me da medicina, assim, no consultóriozinho ali a dois. No máximo que pode acontecer quando a gente é do bem, é que não vamos atender só rico, vamos atender também pobre. né? Mas a, a potência micropolítica desse dispositivo está para ser desenvolvida. Acho que de Deleuze Guattari criaram as bases para que a gente desenvolva isso. Tem muito trabalho pela frente. Né? bom então eu estava falando do pensamento voltando né então a tradição o que predomina na tradição acadêmica é uma produção de pensamento gerida por um regime de inconsciente reativo fundamentalmente reativo então esse sujeito cindido que é o próprio desse, desse regime de consciente, cindido do extrapessoal, o que, que vai ser o pensamento, a produção de pensamento nele, como é que ele vai agir? Ele vai agir exatamente como eu descrevi, mas produzindo pensamento. Ele vai buscar, é, diante de, de problemas que se colocam, problemas são sempre essas experiências de desestabilização, né? ele vai buscar reacomodar, criar um cenário conceitual onde, onde aquilo que já está lá se reacomoda. Ele não vai, o conceito não vai ser um ato de criação a partir de um germe que já está ali no real, habitando nossos corpos, compondo nossos corpos, e que está pedindo passagem, e que e se apresentaria sob a forma de conceito, de um cenário entre personagens conceituais. Ele vai produzir palavras sem alma, como diz os Guarani, né? Os Guaraní para eles falarem o termo palavra, o termo linguagem, ele vem sempre aco acoplado à alma. E alma, para eles, é o extra-pessoal, porque a alma, para eles, não só é o princípio vital que anima tu tudo, mas é também o saber orientado por esse princípio vital, né? É o saber ali do, do extra-pessoal, né? Saber pulsional, saber do corpo, saber ecosófico, saber ecotológico, sei lá mil nomes para ele né? Uhum. então é, é, é como, como, é, como ele está acendido, o que ele vai produzir é justamente palavra sem alma porque como eu disse sempre assim, os guarani palavra ou linguagem vem junto acoplado com alma, e alma não só vocábulo e alma vem junto, sempre acoplado com palavra e expressão é com palavra e linguagem, porque para eles todas as doenças mentais, emocionais, orgânicas, sociais, etc. sempre tem como origem a separação entre palavra e alma, ou seja, sempre tem como origem a redução à experiência pessoal e a cisão em relação ao extra extrapessoal. Então, e é mais grave do que isso, porque quando o intelectual ou um trabalhador acadêmico produz esse cenário a partir de sua cisão, como em geral ele vem das classes médias altas, ou elite, portanto, ocupa o topo da hierarquia, da famosa hierarquia sinistra, ele tem um poder de persuasão e de sedução gigantesco, porque ele é idealizado. Então, no trabalho como professor acadêmico, ou no trabalho com seus textos, em relação aos seus leitores, ele, ao invés de colaborar para a gente atravessar essa cisão, ele colabora ao contrário, para a manter essa cisão mais blindada ainda, né? Quantos são os exemplos que a gente tem de alunos da gente que vão para, Bom, acho que é isso que me fez partir, embora também das ciências sociais, e a Gabriela ela achou melhor virar puta, porque na cultura popular ela encontrou mais possibilidade de juntar a alma com palavra, com expressão, né? Então, é muito nefasto. Quantas vezes a gente viu alunos da gente contarem... Eu vejo lá no meu pós, né? no nosso núcleo lá, que eu chamo de núcleo de resistência... Né? no nosso núcleo... Quantas, quantas pessoas chegam que tinham feito já mestrado, sei lá o quê... mais orientado por essa tradição acadêmica... e que tinham travado a sua produção há três, quatro, cinco, sete anos. Travou. Até tem uma história que eu gosto de contar, que é de um amigo meu... do Amilcar Parker, que é um artista teórico muito legal não sei se vocês conhecem, um amigo que disse que quando começou a fazer filosofia na USP, isso faz muitos anos, né, ele tava tendo uma aula com o professor X, que eu não preciso expor aqui, tudo bem, porque eu também respeito essas pessoas, naquilo que elas fazem, que é uma contribuição também, mas tem esse pedaço, essa pegada, ele levantou a mão para perguntar algo, para dizer, eu, eu penso que, aí o, o professor disse: você não tem que pensar nada, cala tua boca e ouve, você tem que aprender, e o Amílcar ficou travado na escrita e na produção teórica por muitos anos. Né? É. Eu vejo também muita gente que fez a ECA, artistas que fizeram a ECA, que, cuja produção foi totalmente travada. Mas travada por isso, porque diante desse superego acadêmico, né, ocupado por essa figura do mestre, idealizado, né, que foi aquele cara que fez escola privada em São Paulo, tipo Santa Cruz, né? Uhum. E aprendeu tudo a falar tudo direitinho, a decorar bem o que, que os europeus falam e fazer tudo bem, bem lindo, bem composto, formalmente falando, tem um poder de persuasão terrível, um poder de, de, de massacre da pulsão criadora terrível. né? Então, realmente, né, o Guattari fala que o pensamento vir de, para de um paradigma estético, né? O que ele quer dizer com isso é recuperar para o pensamento uma perspectiva de criação, né? sair dessa perspectiva uhum. da explicação ou da reflexão, ou reflexividade. Né? Então, uhum. por isso que eu gosto daquela coisa da Dona Howard que ela chama de ficção especulativa. É ficção porque se trata de um processo de criação. É especulativo no sentido de ir criando ali uma cena né, nesse âmbito teórico, que não tem a ver com explicar nada, tem a ver com trazer e também não tem a ver com iluminar iluminar aquilo, que, a verdade que está na obscuridade da ignorância é, -Long. Né? é -Long, né em alemão fica mais pesado ainda, eita língua é. pesada ah, bom, Sim. então <risos> eu hoje em dia não tenho vontade de viajar para lugar nenhum, não sei América Latina eu gosto de ficar na língua latina nas línguas latinas, aí mas enfim <risos> Tudo bem, também eles têm uma grande contribuição. Todos têm, né? Em todas as culturas variam muito, variam muito esse grande espectro entre o ativo e o reativo, né? Então é isso. Tem tem uma relação intrínseca entre pro, produção de pensamento, desejo e ação do desejo, tanto na, no, no, no polo mais reativo quanto no polo ativo. E num polo e no outro o que se o que resulta disso como produto de um processo, é totalmente distinto, tanto o tipo de subjetividade, como as formações no campo social de cada um, de, um desses regimes de inconsciente, é totalmente distinto, haja já visto que nós estamos vivendo, quer dizer, antes de aparecer a Covid, a gente estava no, no limite, esse, esse regime, como a base micropolítica dele é a, a, a cafetinagem é, da, da, da vida, né, para produzir capital, a vida não só humana, o planeta estava quase se extinguindo, de tanto que eles cafetinaram as águas, as terras, as plantas, os animais, <risos> o céu né? <risos> e os humanos, né? Nem se fala. E precarizando cada vez mais os humanos acumulando cada vez mais capital. A gente estava na borda da borda do fim desse mundo. Que, aliás, eu brinco com o Ailton que ele não tem que dizer ideias para adiar o fim do mundo. Tem que dizer ideias para ajudar esse mundo em agonia a morrer, né? Então. Hã? Uhum. É... Bem ah, né? eu adoro Nietzsche, eu adoro. Mas eu gosto muito do Walter Benjamin também, eu adoro ele. Bom, é. nem se compara com o resto da escola de Frankfurt lá, porque é tudo sujeito cindido. São legais, <risos> são super responsáveis, são bacanas, fizeram dedicar na vida. São lindos, mas não tem nada a ver com isso daí que a gente está falando, né? <risos> são lindos, são tá
1: <risos>
3: Não, são legais, são gente do bem, né? super. Mas esse pedaço não chega nem perto,